0: Capítulo 5 do livro de Nancy DeMoss Mentiras em que as mulheres acreditam e a verdade que as liberta uh, O capítulo de hoje, capítulo 5, é Mentiras em que as mulheres acreditam sobre prioridades Então, nós iniciamos o capítulo lendo o diário fictício que a autora criou o diário fictício de Eva. Querido diário, ufa, a vida tem sido um furacão. Já se passaram meses desde que tive a chance de sentar e colocar meus pensamentos no papel. Nós quase não temos tempo para respirar nesses dias. Os meninos são tão ativos, sinto que passo todo o meu tempo correndo atrás deles, juntando suas tralhas. É incrível a rapidez com que conseguem fazer tanta bagunça. Eles estão crescendo tão depressa, sairão de casa antes de, de nos darmos conta. Não quero perder a oportunidade, enquanto ainda são pequenos, de brincarmos juntos, de desfrutar da sua companhia e de lhes ensinar as coisas que realmente importam na vida. É tempo de colheita, que é sempre o período mais movimentado do ano para Adão. Não conseguimos nos ver muito nesses dias. Gostaria que tivéssemos mais tempo para sentar e conversar. Conversar sobre nós, sobre as crianças, sobre o nosso futuro. Com tanta atividade por aqui, não tive tempo para passear e conversar com Deus como costumava fazer. As coisas eram muito fáceis antes de termos filhos. Simplesmente não há horas suficientes em cada dia. Caio exausta na cama à noite e me levanto para ter a mesma rotina no dia seguinte, e no dia seguinte, e no seguinte. Vimos o que acreditam ser as três áreas mais importantes e universais das mentiras em que acreditamos sobre Deus, sobre nós mesmas e sobre o pecado. Em grande parte, elas determinam em que acreditamos sobre todo o resto. Se formos enganadas nessas áreas, há uma possibilidade muito maior de sermos enganadas em outras questões. Os próximos capítulos, quero examinar uma série de áreas práticas nas quais muitas mulheres cristãs foram enganadas, começando com a questão de nossas prioridades. Um anúncio que vi pendurado em uma loja para mulheres há alguns anos revela algo sobre o futuro desse engano. Sou mulher, sou invencível, estou cansada. A expressão emprestada da música de Ellen Reed, vencedora do Grammy no início dos anos 70, pretendia sem dúvida evocar um sorriso, mas também capta algo de uma das dificuldades da vida de cada mulher, a de saber como conciliar as muitas exigências e responsabilidades que acompanham cada época da vida. A maioria das mulheres que conheço não se sentem invencível. Pelo contrário, muitas delas lutam com sentimentos de inadequação e insegurança. Mas a maioria das mulheres que conheço está cansada. Muitas vezes sentem-se incapazes de administrar os diversos papéis que desempenham e equilibrar as diversas responsabilidades que carregam. Tais frustrações são alimentadas por uma série de mentiras que o inimigo plantou em nosso pensamento coletivo e pessoal. 18 oitava mentira. Não tenho tempo para fazer tudo o que tenho de fazer. Essa foi, de longe, a mentira número um com qual as mulheres pesquisadas se identificaram. 70% das mulheres disseram que haviam acreditado nessa mentira. Eu não fiquei muito surpresa com tais resultados. Afinal, se você perguntar a uma mulher hoje em dia, como você está? Provavelmente a resposta será um suspiro longo e um resmungo seguido de palavras como Estou tão ocupada, temos tantas coisas acontecendo em nossa família, eu simplesmente não consigo fazer tudo o que tenho que fazer ou estou exausta. Na maior parte dos casos, acredito que as mulheres e as mulheres cristãs também sentem-se oprimidas pelo quanto tem de fazer e por quão pouco tempo tem para fazê-lo. Como resultado, muitas mulheres vivem esbaforidas, desgastadas e desencorajadas. Faz alguns anos li que a mulher média tem atualmente o equivalente a 50 empregados em tempo integral na forma de aparelhos e equipamentos modernos que economizam tempo. Esse número pode ou não ser preciso, mas certamente temos muitas conveniências disponíveis que eram desconhecidas das mulheres das gerações passadas. Imagine voltar aos dias em que não existiam máquinas de lavar louça ou micro-ondas, de lavar roupas, secadoras ou até mesmo carro ou voltar ainda mais ao tempo atrás a uma época em que as pessoas nunca tinham ouvido falar de água encanada ou de eletricidade lembro-me de que quando era criança fui uma uma exposição na feira mundial que tentava antever o estilo de vida do futuro dispositivos de alta tecnologia eletrônicos realizavam todos os tipos de tarefas domésticas e diárias deixando as pessoas livres para sentar e relaxar ou para usar seu tempo para coisas mais importantes. Bem, o futuro está aqui. Temos dispositivos e aparelhos com os quais nem mesmo as mentes mais criativas sonhavam quando eu era uma garotinha. Sendo assim, por que a nossa vida é mais agitada e corrida do que nunca? Por que somos tão estressadas? Provavelmente há uma série de explicações. No entanto, uma das razões é que aceitamos a mentira de que não temos tempo para fazer tudo o que temos de fazer. O fato é que não temos mais ou menos tempo do que qualquer outro ser humano que já viveu. Ninguém, independentemente de sua posição ou de suas responsabilidades, já teve mais de 24 horas em um dia, 168 horas em uma semana, 52 semanas em um ano. De fato, o próprio Senhor Jesus recebeu apenas alguns poucos anos na terra para realizar todo o plano da redenção. Isso sim é uma lista grande de coisas a fazer. No entanto, no final da sua vida, Jesus foi capaz de levantar os olhos para Deus e dizer Eu te glorifiquei na terra completando a obra da qual me encarregaste João 17,4 Acho isso realmente incrível raramente posso dizer no fim do dia que concluí o trabalho que me propus a fazer nesse dia pelo contrário frequentemente caio na cama à noite com uma longa lista mental das tarefas inacabadas que esperava ter feito e não fiz como foi possível Jesus terminar a obra de sua vida, especialmente em um período tão curto de tempo? Encontramos uma pista nas palavras de Jesus, uma poderosa verdade que nos liberta da escravidão, da pressa e da frustração sobre tudo o que temos de fazer. Observo, observe que obra eh, Jesus completou aos 33 anos em que esteve aqui na Terra, completando a obra da qual me encarregaste. Este é o segredo. Jesus não terminou tudo o que seus discípulos queriam que ele fizesse. Alguns deles estavam esperando que ele derrubasse o governo romano, por exemplo. Jesus também não terminou tudo o que as multidões queriam que ele fizesse. Ainda havia pessoas que estavam doentes, solitárias, morrendo. Mas Jesus terminou a obra que Deus lhe deu para fazer praticamente nunca há tempo suficiente para que eu faça tudo o que está na lista de coisas a fazer que as pessoas elaboram para mim em um dia de 24 horas raramente há tempo para fazer tudo o que está na minha própria lista de coisas a fazer não posso me encontrar com cada pessoa que deseja um encontro ligar para cada pessoa que deseja conversar Aconselhar cada pessoa que tem uma necessidade. Realizar todos os projetos que as pessoas pensam que eu realizaria bem. Ler todos os livros que eu queria. Passar o tempo que gostaria de passar com meus amigos. E manter todos os quartos de minha casa apresentáveis para visitas que recebo. Não é fisicamente possível. Que alívio perceber que não tenho de fazer todas estas coisas. A verdade é que tudo o que tenho de fazer é a obra que Deus atribuiu a mim, como foi libertador para mim aceitar que há tempo para eu fazer tudo o que está na lista de coisas a fazer de Deus para meu dia, para minha semana e para minha vida. A frustração chega quando tento assumir responsabilidades que não estão na agenda de Deus para mim. Quando estabeleço minha própria agenda ou deixo que os outros determinem as prioridades para minha vida, em vez de parar para discernir o que é que Deus quer que eu faça, acabo enterrada sob pilhas de projetos e tarefas semi mal feitas ou jamais iniciados. Vivo com culpa, frustração e pressa, em vez de desfrutar da vida bem organizada e pacífica que Ele planejou. É importante ter em mente que a lista de coisas a fazer de Deus para a minha vida, não é igual à lista que Ele tem para a vida de qualquer outra pessoa. Jesus disse, Eu terminei a obra que me deste a fazer. Não disse, A obra que deu para que Pedro, João, Tiago, ou Lucas, ou minha mãe fizesse. A obra que Deus definiu para eu realizar, não é igual a que Ele definiu para você, ou para meus amigos ou colegas de trabalho. O que Deus a chamou para fazer como mãe de três crianças não possui a mesma descrição de cargo que ele definiu para seu marido, para uma jovem solteira ou para uma mãe cujos filhos já saíram de casa. Além disso, há diferentes épocas em nossa vida e as atribuições de Deus para mim em meus 40 anos 50 anos não são exatamente as mesmas que ele me deu quando adolescente ou que tem em mente para mim quando for mais idosa. A propósito, há outra mentira relacionada a esta, na qual as mulheres de nossa geração acreditam. De certo modo, ela é o oposto da mentira de que não temos tempo suficiente para fazer tudo o que devemos fazer. É a mentira de que eu posso fazer tudo de que eu deveria ser capaz de ser uma esposa e uma mãe ideal, manter minha casa limpa e organizada, preparar refeições saudáveis para minha família, ser ativa na escola dos meus filhos, em minha igreja e na comunidade, permanecer em forma, estar informada sobre os acontecimentos mais recentes e ter um emprego em período integral fora de casa. As mulheres que subconscientemente acreditam, que devem ser capazes de realizar todos esses papéis, tendem a ficar exaustas e sobrecarregadas devido a todas as demandas de seu tempo. A verdade é que nenhuma mulher pode realizar todos esses papéis de forma efetiva. Mais cedo ou mais tarde, algo ou alguém vai sofrer. A frustração é o único resultado de tentar dar conta das responsabilidades que Deus não pretendeu que tivéssemos. Liberdade, alegria e capacidade de dar muitos frutos vem quando buscamos determinar as prioridades de Deus para cada época da vida e nos empenhamos em cumprir essas prioridades no poder do Espírito Santo, percebendo que Ele proporcionou o tempo e a habilidade necessários para fazermos tudo o que nos chamou para fazer. Um depoimento. Eu acreditava que era meu dever servir sempre que a igreja precisasse de mim. Se via algo que precisava ser feito, eu tinha de fazê-lo. Como resultado, estava sobrecarregada, fazendo alguma coisa na igreja quase todos os dias da semana. Estava fazendo tudo porque tinha de fazer e não porque queria. Não encontrava ninguém para ajudar porque não pedia. Que tra... não pedia a ninguém que trabalhasse em algo tão arduamente quanto eu sentia que eu era a única que podia fazer todas as coisas que fazia quando finalmente fiquei esgotada, meu pastor foi capaz de me ajudar a ver que eu não tenho de fazer tudo somente as coisas que o pai me deu para fazer continuo tendo algumas dificuldades, mas apenas aquelas que sei que são o que Deus quer que eu faça aprendi a dizer não quando sei que não se trata de algo que deus está me chamando para fazer décima nona mentira consigo viver sem um tempo consistente com a palavra e oração ao contrário da mentira que acabamos de considerar poucas mulheres cristãs conseguiriam dizer esta mentira em voz alta que não tem tempo para orar e ler a palavra no entanto quase 48% das mulheres que responderam a nossa pesquisa, admitiram que acreditam nela, que podem viver sem ter um tempo consistente com a oração e a palavra. Na verdade, essa mentira em particular se classificou com a número 4 em frequência. A essência da mentira de Satanás é que podemos viver nossa vida independentemente de Deus. Não importa para o inimigo se acreditamos em Deus, se somos doutrinariamente corretas, ou se enchemos nossas agendas com um monte de atividades espirituais, desde que Ele possa nos levar a viver de forma independente, em vez de viver na dependência consciente do poder de espírito, do Espírito Santo. Se Ele conseguir nos levar a tentar viver a vida cristã, sem cultivar um relacionamento íntimo com o Senhor Jesus, Ele sabe que seremos espiritualmente impotentes e derrotadas. Se Ele conseguir nos levar a fazer muitas coisas para Deus, sem conscientemente buscar a vontade de Deus por meio da Sua Palavra e da oração, podemos agitar muita poeira religiosa, mas não vamos causar nenhum dano real ao reino de Satanás. Se Ele conseguir nos levar a agir com base em nossos próprios pensamentos e ideias, em vez de procurar sabedoria que vem de Deus, ele sabe que acabaremos sendo sugadas para o modo destrutivo de pensar do mundo. Satanás sabe que se conseguirmos fazer viver de forma independente da palavra de Deus, nos tornaremos mais vulneráveis à mentira em todas as áreas da nossa vida. Seis vezes no Antigo Testamento, ouvimos que Davi consultou o Senhor. Ele sabia que não era nada diante distante de Deus, que não poderia viver sem o Senhor. De fato, a primeira coisa que Davi fazia todas as manhãs, antes de se voltar para os negócios do dia, era voltar seu coração para o Senhor em oração, como está lá em Salmo 5, 3 e 119, 147. Ó oh Senhor, de manhã ouves minha voz. De manhã te apresento minha oração e fico aguardando. Levanto-me antes do amanhecer e clamo. Aguardo tuas palavras com esperança. Conheço o grande valor e a importância de passar tempo a sós com Deus em sua palavra e em oração a cada dia, até escrevi um livro sobre o assunto. Porém, muito frequentemente, volto minha atenção para os detalhes e as tarefas do dia, sem primeiro dedicar o tempo adequado para consultar o Senhor. Quando faço isso, o que estou querendo realmente dizer, embora eu não diga isso realmente, é que posso lidar com o dia sozinho independentemente da presença, da sabedoria e da graça de Deus. Estou dizendo, quando não oro ou não busco a Deus, que posso fazer meu trabalho, cuidar da minha casa, lidar com meus relacionamentos e com minhas circunstâncias, sem que Ele esteja presente. Esse espírito independente e autossuficiente é uma expressão de orgulho. A Bíblia ensina, Deus se opõe aos arrogantes, Tiago 4,6. Se eu caminhar no orgulho, Devo estar preparada para a resistência de Deus contra mim e contra os meus esforços. Às vezes tenho a sensação de que Deus está dizendo para mim você deseja lidar com esse dia sozinho? Então vá em frente. O resultado? Na melhor das hipóteses, um dia vazio e inútil, vivido sozinha e dedicada a mim mesma. Na pior das hipóteses, ah, que bagunça acabo fazendo com as coisas. Por outro lado, Deus dá graça aos humildes. Quando começa o dia, me humilhando e reconhecendo que não consigo fazer as coisas sozinha que eu preciso de Deus posso contar com a capacitação dele para me conduzir ao longo do dia a verdade é que sem habitar nele viver em união constante e consciente com ele na dependência dele eu não consigo fazer nada de valor espiritual ou eterno sim posso executar muitas atividades e tomar várias decisões mas vou acabar não tendo nada de real valor para apresentar pela minha vida. Vigésima mentira. Uma carreira fora de casa é mais valiosa e gratificante do que ser esposa e mãe. Meio século atrás, um punhado de mulheres determinadas começou a trabalhar para alcançar uma revolução filosófica e cultural convencidas de que as mulheres precisavam se livrar das algemas da opressão masculina. Elas escreveram livros, publicaram artigos, ministraram cursos universitários, marcharam nas ruas, fizeram lobby no Congresso e de inúmeras formas conseguiram capturar a mente e o coração de milhões de mulheres. Elas redefiniram o que significa ser mulher e jogaram fora... Pontos de vista amplamente aceitos acerca da prioridade de uma mulher e sua missão na vida. Conceitos como virtude, castidade, descrição, domesticidade, submissão e modéstia foram amplamente limitados do nosso vocabulário e substituído por escolha, divórcio, infidelidade e estilo de vida unissex. As filhas e netas dessa geração nunca conheceram outra forma de pensar. Um dos objetivos e efeitos mais devastadores dessa nova visão da feminilidade foi o de menosprezar o casamento e a maternidade e de tirar as mulheres física e emocionalmente de casa, introduzindo-as no mercado de trabalho. A doutora Dorothy Patterson observa. As mulheres foram libertas radicalmente da liberdade genuína que gozavam há séculos de cuidar de sua casa, educar as crianças e buscar a criatividade pessoal, elas sofreram uma lavagem cerebral a fim de acreditar que a ausência de uma ocupação definida com folha de pagamento escraviza a mulher ao tédio, ao fracasso e à prisão dentro da fronteira do lar. As estatísticas indicam que a diferença entre sexos diminuiu drasticamente no que se refere às práticas de contratação, escalas salariais e oportunidades educativas, Resultado que as ativistas trabalharam duro e por muito tempo para alcançar. Porém, e quantas consequências que não, é, que não intencionais dessa liberdade recém-descoberta? É, Quem esperava que teríamos de conviver com coisas como a pressão colocada sobre as mulheres por seus pares para que façam mais do que ser apenas esposa e mãe? Ou o status de dona de casa sendo desvalorizado para algo menos do que um escravo? ou milhões de crianças e bebês sendo deixados em creches antes do amanhecer e sendo buscados após o anoitecer ou milhões de crianças voltando da escola para casas vazias ou sendo enviadas para programas de cuidados infantis após o horário de aula Mães dedicando o melhor de seu tempo e de sua energia para outras pessoas que não seus maridos e filhos o que, os deixa, o que as deixa permanentemente exaustas e nervosas Famílias que raramente têm uma refeição juntos Crianças que sobrevivem de comida congelada e de refeições fast food ingeridas no carro. Envolvimentos emocionais e físicos provocados pela situação de mulheres casadas que passam mais tempo com homens no ambiente de trabalho do que com o próprio marido. Mulheres ganhando independência financeira o suficiente para poder se libertar e deixar seus maridos. Mulheres sendo expostas dia após dia a linguagem grosseira, insinuações, assédio moral e sexual no local de trabalho. Mulheres que não têm tempo nem energia para cultivar um relacionamento próximo com seus filhos e que acabam permanentemente afastadas dele depois que crescem. Ao determinar nossas prioridades, mulheres cristãs, devemos primeiro perguntar por que Deus fez as mulheres quais são o propósito e a missão dele para a nossa vida a palavra de Deus fornece às mulheres de todas as gerações e culturas a verdade sobre o propósito pela qual fomos criadas e sobre nosso papel e vocação principal quando abraçamos a verdade e estabelecemos nossas prioridades e agendas em torno dela experimentamos a verdadeira libertação em Gênesis 2:18 encontramos a primeira e mais clara afirmação sobre por que Deus criou a mulher. Deus disse: O Senhor Deus não é Senhor, o Senhor Deus disse: Não é bom que o homem esteja só. Eu lhe farei uma ajudadora que lhe seja adequada. Deus criou a mulher para ser auxiliadora do homem, sua ajudadora, para completá-lo, para ser adequada também às suas necessidades sua vida devia se centrar na dele e não a dele na dela ela foi feita do homem para o homem e dada como presente de Deus ao homem a mulher lá em 1 Timóteo 5,9 Timóteo faz uma descrição da mulher deve ser uh, inscrita na relação das viúvas somente aquela que tenha sido mulher de um só marido cujas boas obras possam lhe servir de bom testemunho tais como se criou filhos, se exerceu hospitalidade, se lavou humildemente os pés dos santos e socorreu os atribulados e praticou todo tipo de boa obra. A verdade é que Deus deu ao homem a responsabilidade primária de ser o ganha-pão para sua esposa e seus filhos. O inimigo se assegurou de que se tornasse extremamente difícil viver dessa maneira, mas é sempre possível viver de acordo com a verdade. E se assim, assim o desejarmos, tenho vários amigos próximos que têm 6, 7, 8 e 9 filhos e escolheram que a mãe ficasse em casa com as crianças. Não, não é fácil. Eles não têm um monte de coisas materiais que muitas pessoas é, consideradas necessárias hoje. Sim, elas fazem sacrifícios. Em certo sentido, é, os seus sacrifícios empalidecem diante do que estão ganhando em troca em praticamente todos os casos, nós podemos dizer que essas famílias são satisfeitas e alegres, elas têm noção melhor dos valores e das coisas que realmente importam do que muitas famílias com duas rendas, elas aprenderam a orar e confiar em Deus para tudo, do pão de cada dia à mensalidade da faculdade, os pais sabem onde seus filhos estão, são capazes de monitorar e dirigir suas atividades, os pais e as crianças têm relações estreitas e amorosas uns com os outros, os membros da família estão ativamente envolvidos em servir aos outros de forma prática, ao passo que muitas famílias em que os pais trabalham fora de casa não têm tempo ou energia para isso. Relatos, retratos da geladeira. Minha geladeira é um mural é, de retratos de amigos meus e de suas famílias inseridas em molduras de acrílico com imãs atrás. As fotos cobrem quase todos os... Uh, os centímetros quadrados do espaço disponível. Há cerca de 90 famílias representadas, no total mais ou menos 300 filhos, para não mencionar dezenas de netos. Recentemente passei algumas horas em um ritual anual de substituir fotos antigas pelas novas que haviam sido enviadas para mim na época do Natal. Quando todas as fotos novas estavam no lugar, sentei-me para observar o grande retrato na minha geladeira. Rememorei algumas das principais situações pelas quais aquelas famílias haviam passado ao longo do ano anterior. Oito tinham sido abençoadas com o nascimento de um novo bebê. Pelo menos sete ganharam um neto. Sete tiveram o casamento de um filho ou de uma filha. Quinze haviam se mudado. Seis tinham feito ou estavam no processo de fazer uma mudança profissional. Quase todos os rostos naquelas fotos estão sorrindo. Mas por trás de alguma daquelas poses quase perfeitas, Sei que há muitas coisas. Várias pessoas já confessaram que a condição física ou espiritual de membros específicos da família é um fardo. Três enterraram recentemente um membro de sua família imediata. Um casal está no meio de um divórcio litigioso. Enquanto refleti a respeito da cena diante de mim, fiquei impressionada com a maravilha e a importância da família para o bem e para o mal. A família está no coração do que realmente importa para todos nós. Se as coisas não estão bem em casa, todas as outras áreas da vida são afetadas. Olhei para aquelas dezenas de mulheres sentadas como galinhas cercadas por sua ninhada de filhotes e senti uma enorme sensação de gratidão pela disposição daquelas mulheres em ser doadoras e geradoras de vida. Em meio a todas aquelas fotos, colei um adesivo com a frase Vida, que bela escolha. Essas mulheres escolheram a vida por terem tido filhos, algo que só uma mulher pode fazer, eu acrescentaria. E estão escolhendo a vida todos os dias, a cada refeição que preparam. Escolhendo a vida todos os dias, a cada pilha de roupa que sujam, que lavam. A cada ida ao supermercado, à escola, ao dentista, às aulas de piano, ao treino de futebol ou à loja de calçados a cada joelho arranhado em que fazem curativos. Estão escolhendo a vida todos os dias a cada palavra de encorajamento que dizem, a cada hora da noite que passam ninando uma criança doente ou assustada, a cada disputa que arbitram, a cada momento que passam brincando com lego, pintando, ajudando com problemas de matemática, lendo uma história da Bíblia, ou ouvindo o marido ou um filho descrever seu dia. Estão escolhendo a vida todos os dias, a cada momento que passa intercedendo para o crescimento espiritual e proteção da família. Dia após dia, elas estão construindo uma casa, sendo doadoras da vida, estabelecendo uma base e construindo um memorial que vai sobreviver para as gerações vindouras. Elas estão honrando o seu Criador da melhor forma possível.